0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Heute ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Er hat zwei Namen. Totensonntag, weil wir uns an unsere verstorbenen lieben erinnern. Und Ewigkeitssonntag, weil wir glauben und hoffen, dass sie in Gottes Ewigkeit ihren Platz haben. Wenn der Herr die Gefangenen uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden.
1: Dann wird, Dann wird unser Mund voll lachen.
2: Und, und unsere Zunge, Zunge voll rühmend sein. Dann wird man sagen unter den Heiden,
0: der Herr hat Großes an ihnen getan.
1: Der Herr, der Herr hat Großes an uns getan, getan. Das sind wir fröhlich.
0: Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland.
1: Die mit Tränen säen werden,
0: werden
1: mit Freuden ernten.
0: Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen
1: Und und kommen
2: kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben.
1: Mit Tränen gesät, der Tag der Beerdigung, in den Arm genommen werden, andere in den Arm nehmen. Mit
2: Tränen gesät, Briefe bekommen, Dankbriefe schreiben, Versicherungsunterlagen sortieren.
1: Mit Tränen gesät, die Bilder der Verstorbenen ansehen, durch die leere Wohnung gehen, das Grab besuchen.
2: Mit Tränen gesät, Wohnung auflösen, Altkleider wegbringen, überlegen, was bleiben soll.
1: Mit Tränen gesät, dasitzen und traurig sein, an früher denken, ein kleines Lachen wagen.
2: Mit Tränen gesät, verstehen, dass Trauer Zeit braucht, an die Toten denken, Führen, dass die Schmerzen weniger werden.
1: Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Verstehen, dass auch die Freude Zeit braucht. Ein größeres Lachen wagen, von der Zukunft träumen.
2: Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten.
0: Lasst uns weiter beten. Allmächtiger, ewiger Gott, zu dir kommen wir mit unserer Trauer und unseren Tränen, mit unserer Sorge und unserer Angst. Wir rufen zu dir und bitten dich, mach uns bereit, auf dein Wort zu hören und darauf zu vertrauen, dass du alles Leid und allen Schmerz beenden und alle Tränen von unseren Augen wischen wirst. Wir bitten dich, bleibe bei uns, Vater, Sohn und Heiliger Geist, heute, morgen und in Ewigkeit. Amen.
1: Wir hören die Epistel für den heutigen Ewigkeitssonntag. Sie steht geschrieben in der Offenbarung des Johannes im 21. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 7. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, Noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Wir hören das Evangelium für den heutigen Sonntag. Es steht bei Johannes. 16 ich, wir hören die Verse 20 bis 22 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst und die Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ein Traum. Warum immer wieder dieser Traum? Der Lichtkegel des Scheinwerfers streicht wie ein langer, dicker Zeigefinger durch das Zirkuszelt. In seinem gleißend hellen Licht leuchten die Gesichter der Zuschauer weiß auf und ihre Köpfe werfen lange schwarze Schatten. Im Zelt ist ein Stimmengewirr wie in einem Bienenschwarm. Dann bittet der Direktor um Ruhe, um Ruhe für die Akrobaten. Jetzt wird es auf einmal totenstill. Der Strahl schwenkt zu mir hoch, blendet mein Gesicht, taucht alles um mich herum in Schwarz. Springen jetzt! ruft Heinrich, mein verstorbener Vater. Der Schweiß rinnt mir von der Stirn. Mit der rechten Hand ergreife ich die Schaukel. Ich umschließe die Stange fest mit beiden Händen. Dann blicke ich zu meinem Vater. Mein Vater schwingt an einer zweiten Stange in der Kuppel hin und her. Mal ist er mir nah. Mal fern. Um meine Sache gut zu machen, das hat er mir immer wieder gesagt, muss ich springen, wenn er mir nicht nahe ist, sondern fern. So fern wie in diesem Augenblick. Und los. Ich stoße mich vom Steg ab, dem letzten wackeligen Halt in luftiger Höhe und springe. Ich spüre den Wind in den Haaren, aber da sind keine Haare. Mein Vater sagt, wenn du fliegen willst, musst du loslassen, bevor ich dich auffange. Du wirst das schon schaffen. Du bist stark, mein Sohn. Bin ich es, der sich dreht oder dreht sich die Welt? Steige ich? Oder falle ich? Ist da unten ein Netz? Nein, da ist kein Netz. Da geht es steil bergab. Ich falle immer tiefer in das Schwarze, das mich umgibt, in das Schwarze, das alles schluckt. Heinrich. Im zweiten Kapitel seines Buches Zwischen zwei Leben von Liebe, Tod und Zuversicht, erzählt der frühere Außenminister Guido Westerwelle diesen Traum. Das Kapitel hat die Überschrift Die Auslöschung Köln am 29. August 2014. Guido Westerwelle ist seit Juni 2014 an akuter Leukämie erkrankt. Bedeutet der Traum was Gutes oder nicht? Man weiß es nicht so recht. Er hat etwas Bedrohliches und etwas Tröstliches. Es bleibt in der Schwebe. Wie so oft, wenn man sich morgens nach dem Aufwachen die Augen reibt, als könnten die letzten Traumfetzen einem eine Erklärung liefern. Was sollte das? was ich da gerade geträumt habe. Jetzt, ein Jahr später, im Rückblick, könnte man sagen Es war ein guter Traum Guido Westerwelle ist weich gefallen. Nach Chemo und Knochenmarkstransplantation sind die Haare wieder gewachsen. Man sieht ihn wieder öfter in der Öffentlichkeit mit seinem Partner. Was, wenn der Traum nicht gut ausgeht? Wenn der Träumer ins Bodenlose stürzt, in den Tod? Für die meisten von Ihnen, liebe Gemeinde, ist der Traum so ausgegangen. Der Mensch, der Ihrem Herzen nah war, ist gestorben. Nie wieder. Nie wieder werden Sie mit ihm lachen. Mit ihr streiten, nie wieder seine Hand halten, nie wieder in ihre Augen sehen. Nie wieder wird er ihnen übers Haar streichen. Nie wieder werden sie sich etwas gemeinsam anschauen. Nie wieder. Manchmal tut das so weh, dass man schreien möchte. Wenn der Herr die Gefangenen zu uns erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden. Das klingt ganz und gar unwirklich. Dass sie befreit sein könnten von dieser Traurigkeit, die sie wie eine Welle von Zeit zu Zeit überschwemmt, das können sie sich nicht vorstellen. Die mit Tränen säen werden, mit Freuden ernten. Bittere Tränen haben sie geweint. Tränen der Liebe, der Wut, der Vorwürfe, der Trennung, der Erschöpfung. Dass sie jemals zu etwas anderem Nütze sein sollten, als ungehört und ungesehen im Taschentuch zu versickern, das können sie sich nicht vorstellen. Wie ausgetrocknetes, dürres Land fühlen sie sich. Es wird nicht so bleiben, verspricht der Psalm. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Wie sich ein ausgetrocknetes Flussbett wieder füllt und anwächst, wenn der Regen fällt. Wie einer sein letztes Korn ausbringt auf dem Feld und nicht aufisst mit dieser verzweifelten Hoffnung, dass es nicht umsonst sein wird, sondern dass er im Sommer ernten werden kann. So wird Gott Trauer in Freude verwandeln, verspricht der Psalm. Und es wird zu schön sein, um wahr zu sein. Ein Traum. Träum weiter, sagen wir. Wenn wir jemandem deutlich machen wollen, das, was du da hoffst, ist ganz und gar unwirklich, du machst dir was vor. Träum weiter, sagt Gott. Und er lässt uns manchmal etwas Traumhaftes erleben, damit wir daran glauben können, dass Träume wirklich werden. Die Frau war hart geworden durch Krieg und Vertreibung. Berührung konnte sie nicht gut zulassen. Sie tat den Kindern nicht immer gut. Im Sterben, die Kinder umstanden ihr Bett, reagierte sie plötzlich auf Streicheln und Lippenbenetzen. Und sie wartete mit dem Sterben, Bis auch noch das Kind da war, das die größte Versöhnung brauchte. Die Tränen flossen an diesem Sterbebett wie Sturzbäche. Es war wie eine Erlösung. Traumhaft. Niemand hätte das für möglich gehalten. Manchmal lässt uns Gott hier schon etwas unglaublich Traumhaftes erleben, um uns Mut zu machen, weiter zu träumen. Reib dir die Augen, glaub's, scheint er sagen zu wollen, ich kann Träume gut ausgehen lassen, wenn nicht hier, dann in Ewigkeit. In einem Interview wurde Guido Guido Westerwelle gefragt, was er denn glaube, ob da nach dem Tod noch etwas sei. Westerwelle antwortete, Ich bin in der Kirche und das aus gutem Grund. Ich glaube, dass ich nach dem Tod bei Gott bin, ohne genau sagen zu können, was das heißt. Was er nicht sagen kann, hat Gott ihn aber schon mal träumen lassen. Wenn du fliegen willst, musst du loslassen, bevor ich dich auffange, sagt der verstorbene Vater Heinrich in Westerwelles Traum. Wenn du fliegen willst, Musst du loslassen, bevor ich dich auffange, höre ich darin Gott Vater selbst sagen. Loslassen, fallen lassen, mich Gott überlassen. Jesus hat uns das beigebracht. Seine letzten Worte am Kreuz sind, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist und der Friede Gottes der höher ist als all unsere menschliche Vernunft der bewahre uns